0: Amigo, amigo, tengo algo que contarles. A mi novia, mi novia está presentando náuseas, tiene vómitos... ...y encima me dice que tiene ganas de tejer y, y no le viene su periodo menstrual. Creo que, creo que voy a ser padre, creo que voy a ser padre, ¡bien! Creo que voy a ser padre. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, Joel nuevamente con ustedes... ...para hablarles acerca de fisiología de la gestación... Para ello vamos a hablar de los signos y síntomas específicos e inespecíficos, los tipos de diagnóstico y los cambios en el aparato cardiovascular, respiratorio y mucho más. ¡Y empezamos! Vamos a hablar acerca de los tres tipos de diagnóstico, el diagnóstico presuntivo, probable y de certeza. ¿En qué consiste cada uno de ellos? En el diagnóstico presuntivo, la dama viene diciéndote, doctor, tengo náuseas he presentado vómitos en varias oportunidades aparte que tengo irritabilidad me arde al miccionar, tengo disuria doctor eh, eh, mire, mi glándula mamaria se ha puesto más turgente y ha cambiado la coloración de la areola se ha puesto más oscura doctor, míreme la piel, me apareció la línea bruna, tengo estrías, doctor ¿qué es esto? doctor, ¿qué es esto? por favor, ayúdeme, ¿qué es esto? esos ...son síntomas inespecíficos de un diagnóstico presuntivo de un embarazo. ¿Y cómo es el diagnóstico probable cuando te dice, ...doctor, a mi novia no le viene su periodo menstrual? Eso se llama amenorrea, que es uno de los signos, signos fundamentales y más frecuentes de un embarazo. Aparte de ello, le hice su examen, su prueba rápida para diagnosticar si está embarazado o no... Es decir, le dice su beta HCG positivo. Eso es diagnóstico probable. Existen alteraciones genitales. Doctor, ¿qué veo en las paredes vaginales? Se ha tornado mucho más azulada, doctor. ¿Qué es esto, doctor? Tranquilo, eso se llama el signo de Chatwin. El signo de Chatwin. Aparte de ello, aparecerá el signo de Godel, que es cuando la cervix se vuelve mucho más blando. Asimismo, si el útero se vuelve blandito, se llama el signo de Hegar. ¿Correcto? Recuerda también, hijo, que el útero se volverá extrapélvico a partir de la semana 12 y a partir de la semana 20 llegará a la altura del ombligo. Doctor, ayúdeme, por favor. ¿Y cómo confirmamos esto? ¿Cómo confirmamos? Tranquilo. Hay que pedir una ecografía transvaginal. ¿Y qué vamos a ver ahí, doctor? vamos a ver que a la cuarta semana encontraremos un saco gestacional a la quinta semana encontraremos el polo fetal ahí es donde vemos los polos cefálicos y polo caudal con ello vamos a poder medir la longitud cráneo caudal que esto es una de las, eh, uno de los parámetros muy importantes para medir la edad gestacional en el primer trimestre y a la sexta semana aparecerán los latidos cardíacos fetales. Recuerda también que uno de los diagnósticos de certeza es la percepción de los movimientos fetales por un personal de salud. Ah, pero eso se realiza a partir de la semana 20. Eh, ¡Excelente! ¡Muy bien! Doctor, ¿y qué va a pasar con su corazoncito de mi hermosa dama? Tranquilo, tu hermosa dama. entró en de su corazón y su aparato cardiovascular... Ocurrirá que aumentará su frecuencia cardíaca promedio 10 latidos por minuto. Aumentará su volumen sanguíneo en un 45%. Es decir, si aumenta la frecuencia cardíaca, si aumenta el volumen cardíaco, perdón, si vol volumen sanguíneo, aumentará el gasto cardíaco. Recuerda también que presentará un soplo sistólico y el eje se tornará en dirección izquierda, que eso es Fisiológico. Recuerda también que en el primer y segundo trimestre la presión arterial disminuirá. Sin embargo, en el tercer trimestre la presión arterial aumentará. ¿Y qué va a pasar con su aparato respiratorio, doctor? En el aparato respiratorio, tu esposa, tu pareja, tu novia, tu enamorada va a agarrar una escoba y va a barrer CO2. ¿Cómo que va a barrer CO2? Por supuesto. Porque ella aumentará su frecuencia ventilatoria. Y si aumenta su frecuencia ventilatoria, barrerá CO2. Por lo tanto, disminuirá la presión arterial de CO2. Y eso se llama alcalosis. Y se tornará a una alcalosis respiratoria. Y por lo tanto, el pH aumentará. Asimismo, aumentará su volumen corriente. Por lo tanto, disminuirá su volumen residual. ¿Y qué es el volumen residual, doctor? ¿Qué es el volumen residual? El volumen residual es el volumen que existe dentro de los alveolios para evitar que estos se colapsen. ¿Y qué va a pasar dentro de su aparato circulatorio? ¿Qué va a pasar con la sangre, doctor? Los eritrocitos aumentarán, pero un 33%. Y el plasma también, pero esto será mucho más, en un 45%. Por lo tanto, hemodilusión, hemodilusión. Los leucocitos aumentarán y los neutrófilos también. Doctor, ¿entonces eso será un aumento de los polimorfos nucleares? Por supuesto. Pero recuerda, aumento de polimorfos nucleares, pero sin desviación a la izquierda. Es decir, habrá ausencia de abastones. Abastonados. ¿Y qué va a pasar con los factores de coagulación? También aumentarán. Entre ellos, los más importantes, el fibrinógeno. Y doctor, ¿por qué tiene náuseas? ¿Por qué tiene vómito? ¿Por qué tiene pirosis? Porque en esta etapa aumenta la progesterona. Hijo mío, tranquilo, estudiante de medicina que no ha sabido utilizar tus métodos anticonceptivos adecuadamente. Recuerda que el aumento de la progesterona va a hacer que disminuya disminuye el peristaltismo intestinal, disminuye eh, el esfínter esofágico inferior y como consecuencia presentará náuseas, vómitos y pirosis. ¿Y qué va a pasar con el hígado? Su hígado trabajará de la siguiente manera, la fosfatasa alcalina aumentará, la albúmina disminuirá, el TGO y la bilirubina se tornarán normales. ¿Y qué va a pasar con su riñón, doctor? ¿Qué va a pasar con su riñón? Tranquilo. El riñón aumentará en un centímetro. A eso se llama nefromegalia. Pero fisiológico. Como ya te había mencionado que aumentará su volumen sanguíneo... Por lo tanto, en su riñoncito también aumentará el flujo plasmático renal y como consecuencia aumentará la tasa de filtración glomerular y por ende disminuirá la urea, la creatinina sérica. Como consecuencia también eliminará bicarbonato y eso se tornará así. En una acidosis metabólica como forma de compensación a la alcalosis respiratoria que ha estado presentando ya como ya te había mencionado. Así que recuerda también que eh, el uréter se dilatará el derecho más que el izquierdo. Aparecerá un reflujo vesico Y eso será un factor de riesgo para una infección del tracto urinario. Porque aumentará la éstasis urinaria. Así es.